0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nutrición en Tus Manos, un
1: podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud desde un enfoque diferente, humano y real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Nutrición en tus Manos, en un episodio más de esta segunda temporada. Hoy estamos muy felices y muy contentas de grabar este episodio, sobre todo por, por, por todo lo que nos representa. Ya es el, eh, un penúltimo episodio de esta temporada y hoy tenemos una gran invitada, amiga además, este, la licenciada en Psicología Mari Carmen Castillo Ocampo, y ella es licenciada eh, de, de psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene un diplomado en desarrollo humano, eh, diplomado en tanatología, eh, psicología, experiencia en psicología educativa, y terapeuta con, bueno, muchísimos años de experiencia, ¿no? Pero yo, algo que también... ¿Y además qué? No <ríe> <Y> ed... tantos. <ríe> bueno, no tantos, no tantos, porque eres joven, amiga. <ríe> sí. Este y eh, pues bueno una de las cosas también muy importantes dentro de su currículum es que es mamá de cuatro niños cuatro hermosos bebés tres niños una niña una bebé de ocho meses y justo por eso es la razón por la que está aquí para que nos hable de para que hablemos sobre alimentación eh, y, y alimentación psicología pero además esta experiencia como mamá no cómo ella ha vivido todo este tema de alimentación, eh, de alimentación y nutrición con sus hijos desde un enfoque diferente, ¿no? La alimentación desde el primer bebé hasta su última bebé, cómo ha ido en este en este contexto de alimentación, psicología y demás, ¿no? Bienvenida, Mari Carmen,
0: bienvenida, Angie. Hola, ¿cómo están? Muy, la verdad, nosotros muy contentas de, 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 de grabar este episodio porque pues nosotros hemos hablado, en, el, en la primera temporada, pues Candy y yo hablábamos muchísimo de, de, como de confrontarnos con temas que como nutriólogas nos tardamos en, en entender y que nos, nos, nos hicieron cuestionarnos mucho. Y en la segunda temporada, pues invitamos gente que aportara desde su experiencia eh, profesional, pero también desde su experiencia personal. Creo que eso es, ha sido el... el eh, lo más bonito de estos episodios, ¿no? Que, que las experiencias profesionales y personales logran eh, hacer una mezcla muy buena de empatía y de poder entender, de lo, que la, poder entender a quien posiblemente nos esté escuchando, ¿no? Y entre nosotras las que estamos hablando, porque al final también es una conversación de mujeres que que, que están hablando de ciertos problemas que, que se nos presentan en la vida diaria. Y uno de esos pues es que pues, todos fuimos niños, o sea, todos fuimos niños y todos empezamos a tener una relación con los alimentos. Y en el episodio anterior, la psicóloga con la que hablábamos nos decía que la, la relación de la alimentación es mucha relación con la mamá, ¿no? Porque al final es quien nos da, quien nos alimenta desde el... el, 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 el el embarazo, ¿no? Estamos conectados ahí, pero eh, eh, literalmente a través de un cordón. Eh, y así se va desarrollando eh, durante la vida, ¿no? Entonces, queremos hablar de eso, de cómo empezar a alimentar uno. Nosotras ya estamos en un proceso de, de construir, de desaprender para aprender, pero cómo al mismo tiempo eh, aportar a las nuevas generaciones valores que permitan eh, que crezcan, más sanas en esa relación entre cuerpo, salud, alimentación, eh, hambre, o sea, todo lo, todo lo que, ha, todo lo que ha, se ha vuelto un poco eh, eh, monetizado y explotado eh, de una manera que nos está afectando, ¿no? Los estándares, eh, eh, el, las comparaciones, la mercadotecnia, ¿no? Entonces, la verdad, muy contentas, Marc Carmen, de que nos acompañes y nos platiques de esto.
2: Pues yo, igual, sumamente contenta de estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Muy buenos días, tardes, noches, en la hora que nos están escuchando. Eh, definitivamente es un tema que me parece muy, muy interesante. Y creo que cuando, cuando Candy me planteó el, el, pues el tema en sí, ¿no? Yo pensaba, bueno, pues, sí soy mamá, sí soy profesionista, sí soy eh, pero antes que nada soy persona, ¿no? Y estos temas también, pues, lo que hacen es como, como replantear lo que, lo que yo, en este caso, pues, vivo, ¿no? O sea, ahorita que estamos en este tiempo, tanto tiempo de estar en casa y tanto tiempo de hacer conciencia de muchas cosas, como que te van cayendo muchos veintes que tal vez antes, por el ritmo de vida, pues, no, no entendías o no querías ver o no tenías el tiempo simplemente de así, de sentarte a pensar, sentarte a ver qué está pasando el tema de la comida, ni qué decir, ¿no? O sea, comías lo que, lo que fuera, a la hora que fuera, comprabas algo, una tiendita, unas papitas, un lo que fuera, ya, lo que sigue. Entonces sí creo que vale la pena como rescatar el, el tema del, de la relación comida-afecto también, ¿no? O sea, hablar de comida es hablar también de afecto. Hace ratito comentabas, Angie, con respecto a que los bebés van desarrollándose eh, en el vientre de la mamá, ¿no? y todo lo que tú como mamá este, pues te alimentas, te nutres, es lo, lo que a fin de cuentas va a través de ese cordón umbilical. Y no solamente van los nutrientes, también la parte afectiva se va pegando. O sea, el, el, la parte emocional está sumamente vinculada a la parte de nutrición. ¿En qué sentido? Tal vez no se habla mucho de esto, ¿no? Pero si imaginamos, por ejemplo, cómo era antes, ¿no? O sea, para, para vernos socialmente, ¿no? Oye, vamos a tomar un café, oye, vamos a comer, vamos a cenar. O sea, todo lo que tiene que ver con, vamos a platicar y vamos a acercarnos afectivamente, tenía que ver con comida, ¿no? O sea, tiene que ver con comida. Y en este caso, por ejemplo, pensando en este bebé que se va gestando en, en, en la pancita de mamá al momento de nacer, ¿no? O sea, toda esta parte emocional, todo este vínculo emocional, también se lo vamos transmitiendo a los bebés. Si te tocó, por ejemplo, vivir una depresión postparto, ¿no? Y, y que, digo, yo jamás en tres, mis tres primeros hijos jamás supe que era una depresión postparto y me tocó esta vez, ¿no? O sea, esta, todo este cambio hormonal que tú vives y tú estás la mente se te dispara y, y entender que pues no estás bien, totalmente equilibrado eso también le va afectando también al bebé ¿no? ¿Y qué, ¿de qué se trata acá esto? de tener conciencia, creo que una parte sumamente importante de, de vivir en general es ser consciente de lo que te está pasando para que tú puedas también hacer un cambio entonces, desde que están chiquititos, medianitos hasta grandecitos no o sea van ellos teniendo este vínculo, o sea, si pensamos tal vez en cómo nos criaron nuestras abuelitas, ¿no? o sea, cómo eran las generaciones anteriores donde no existía una guardería, que yo trato de pensar ahorita, eh, mis tres primeros hijos fueron de guardería, las, los primeros meses de los dos más grandes, pues estuvieron a cargo de mi mamá, ¿no? O sea, los primeros ocho meses mi mamá se hizo cargo de, él, de ellos y ella los alimentaba, a la antigüita con tu papillita no Gerber, ¿no? Pero sí tu papillita, este, tu pollito molido, tú no sé qué molido, todo molidito. Y, y yo recuerdo escenas donde veía como llegaba a veces del trabajo y, lo, y estaban dándole de comer. Y para mí era la cuestión más natural del mundo. O sea, no, no tenía yo mayor complicación. Pasa el tiempo y ya eh, ellos entran a la guardería y yo pues realmente desconozco. O sea, bueno, sí sabía que comían porque lo veías allá en el menú, ¿no? pero pues yo no veía desayuno, no sé, de la, de la tardecita, de mediodía, o sea, yo los iba a buscar como a las dos, tres de la tarde. Y ya no estaba... sabías la
0: interacción tampoco que tenían ellas ah, en la comida.
2: O sea, digo, recuerdo, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención, como las las, las nanas, las maestras, tenían a los bebés acá, ¿no? El, el dos Y entonces la mamila para los dos, o sea, una, una maestra con dos mamilas y el bebé chupando, ¿no? O sea, eso sí, recuerdo muy bien esa escena. Y decía, bueno, son, no sé, ocho niños, diez niños. Y esa es la forma en la que se alimentaron. Y esa es la forma que le tocó a mis hijos también. Uh -huh. Pues es que además era como lo, entre comillas, normal, ¿no? O sea, yo entro a toda esta parte de conciencia de la alimentación hasta que nace Elena. Y, y yo creo que hasta que Candy más o menos me va diciendo, oye, mira, que el método, no sé qué. Yo, ¿qué es eso del método, baby? baby. Ahí está loca. Está bueno. con no sea más grande, ¿no? Ajá. Elena crece y ahí es donde puedo yo ser muchísimo más consciente, ¿no? De todos mis temores como mamá y de todo lo que se empieza a, todo lo que implica la alimentación. No porque antes no me diera cuenta, porque tal vez ya había pasado ese tema para mí, ¿no? O sea, como de cuando están muy chiquititos y como a enseñarles a a comer, que comer, ser más conscientes de la comida, ¿no? Pero sí, ahora que, que pues, este tiempo de, de estar en casa me ha dado la oportunidad también de trabajar en casa y de preparar alimentos, que eso jamás, yo recuerdo haber hecho, no sé, un, no sé, un pollito con verduras o algo así. porque Porque esa, esa ya es parte de la rutina de una mamá trabajadora, que eso no, no está dentro de tu... De, de tu checklist de la mañana de, de preocuparte si vas a comer qué vas a comer y cómo lo vas a comer ¿no? entonces sí, definitivamente es, es un tema de mucha conciencia es un tema pues, muy interesante para poder replantear pero sobre todo entender que nos está tocando todavía como un o sea tal vez no veamos nosotros ahorita como muy, eh, los resultados ¿no? nos está tocando, okay. tocando todavía ser parte del proceso de cambio
1: Sí, y, y apenas estén, estamos llevando justo a esta transición, ¿no? Yo recuerdo con mi hija hace cuatro años estar iniciando con este tipo de alimentación que no se escuchaba aquí en México, que realmente eh, era, un, era, un, era un método que solo se veía en Europa, que comenzó en Inglaterra apenas en el 2008, 2011, entonces... Sí era reciente, pero justo aquí en, en Latinoamérica o aquí en México era muy, muy, muy eh, escasa la información sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, entenderse so, eh, acerca de los niños pueden comer solos, a mí me, me, me explotaba la cabeza y decía, ¿cómo es esto? Yo siendo nutrióloga además, ¿no? Yo también eh, eh, educada de la vieja escuela, de las papillas, de las texturas, de, de todo este protocolo que se tenía con los niños, pero no solo además, pueden comer solo, sino pueden comer lo que quieran y tener la seguridad de que están cubriendo sus necesidades nutricionales. Yo decía, peor, o sea, yo decía, ¿de qué me están hablando? Si yo ya estudié pues las tablas, ¿qué necesitan? ¿Cuánta proteína? ¿Cuánto se deben de comer de papilla? ¿Cuántas cucharadas? Y demás. Y entonces, entender esta nueva manera de alimentación también hace clic con el, claro, o sea, Hemos aprendido a tener horarios y además cómete esto, cómete lo otro, no sé qué. Y nos hemos desconectado totalmente de nuestro comer intuitivamente, ¿no? De comer en lo que realmente necesitamos, en la cantidad que necesitamos. Y hoy con mi hija, ya cuatro años después de haberla alimentado así, veo los resultados. no Veo los resultados con respecto a su hambre. Veo los resultados con respecto a su peso. Veo los resultados con respecto a la relación que tiene con, con la comida y también de entender que, bueno, sí lo voy a probar, pero puede ser que no me guste y está bien que no me guste, ¿no? Habrán otros alimentos con la misma aporte nutricional que yo pueda eh, consumir y, y está creciendo sana, ¿no? Entonces hoy veo, eh, tal vez a corto tiempo, los resultados de ese tipo de alimentación, pero ya no tiene como que estos issues con la comida que tal vez... Nosotros podíamos tener, o sea, ya no es una tortura china comer. Yo veo que si se sienta a comer, le gusta y tiene hambre, disfruta increíblemente la comida, ¿no? Y, y eso y eso, verla es así como, wow, qué, qué increíble, qué increíble empezar a tener nuevas generaciones con una relación eh, con la comida diferente, más sana, sin sin agobio, ¿no? Yo recuerdo que te decían, es que tienes que comerte todo el, y guac, guac, guac. La quisieras o no quisieras palato limpio y entonces este pues tener niño, o tener niños que su refugio es la comida no este y tener ya este esta esta alianza o esta fijación o este vínculo con la comida que, que más tarde o en etapas posteriores es muy difícil pues romper
0: eh, cómo construir ¿verdad? cómo construir eh, Mar Carmen esos vínculos eh, nosotras que nos estamos haciendo conscientes, bueno, yo no soy mamá, pero, pero si lo llegara a ser, ¿no? O, o también como profesional, ¿cómo, ¿cómo compartir esto, ¿no? Con otras personas. ¿Cómo construir vínculos con, mientras nos estamos haciendo conscientes y estamos eh, dándonos cuenta de que hay cosas que no estaban bien, como estaban eh, descritas desde hace muchísimos años y prácticamente en, en una piedra. Eh, ¿Cómo hacerlo con los con nuestras generaciones que vienen los que vienen a cargo de nosotros, cómo, cómo construir esos vínculos sanos con, con alimentarse eh, y, con, y con, con ellos mismos, ¿no? Porque al final, nutrirnos, exactamente como tú decías, no solamente es comer, sino que nutrimos todo, o sea, nutrimos nuestra alma, al momento de comer, nutrimos nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo, obviamente. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que acá serían dos, como dos, dos puntos
2: importantes, ¿no? El primero es hacerlo con nosotros mismos. O sea, el, el, el que nosotros podamos ser conscientes de, como ayer me dijo una amiga, ¿no? Que le, le comentaba que, que Lenita está llevando este método. Y lo primero que me dijo, guay, amiga, qué valiente eres, ¿no? O sea, porque, o sea, yo decía, ¿pero por qué lo dice? Tal vez porque yo soy nueva y no alcanzo a ver muchas otras cosas. Y no he tenido la oportunidad tal vez de escuchar eh, como la opinión de otras personas, porque para mí es nuevo, y de verdad que cada vez que hablo de esto es así como que, ¿qué, qué es eso, no? O sea, es más, la, la chica que me ayude es enfermera, y así como que, ya sabes, o sea, Elenita, no se va a atragantar, ¿no? Yo uh -huh. no, ya o sea, me dijo Candy que no se va a atragantar. O sea, hay que ser muy valientes para romper patrones. Sí. Definitivamente, hay que ser muy valientes porque el, que tú estés convencido de lo que de que lo que quieres hacer es, es algo bueno para ti y para tu familia, que es algo bueno para tu salud y para la salud de, tu, de, de tus hijos, en mi caso, ¿no? De mis hijos. Y la forma también en la que los otros, sus hermanos, van también dándose cuenta de que la comida puede ser diferente y que yo puedo decir, ya no quiero, eso no me gusta, Sí, este, hace ratito, así, ejemplo perfecto para este momento, ¿no? Preparé tostaditas porque ayer sobró pollo, ya no quieren comer pollo porque les van a salir plumas por todos lados, ¿no? Ya no quiero más, ya no sé qué, sobró pollito, este, y dije, bueno, voy a hacer unas tostadas hoy con su tomatito y no sé qué, no sé cuál. Y no, Iván, el más grande, feliz de las tostadas, zúmbale, zúmbale, cuando te preparo tantas y yo, y si sobra, pues me das unas dos más, perfecto. Dije, bueno, es pollo, es tomate, es este pepino y cremita y aguacate y así. Y el mediano, Fernando, que tiene 12 años, que generalmente come lo que le des, lo vio y me dijo, no, es que así, no, no se me antoja. Yo en otro momento hubiera dicho, ¿qué? ¿Cómo se te antoja? Toda la tarde estuve preparando y no sé qué y no sé cuándo, ¿ya sabes? Uh -huh. Ok. Le dije, pues, siéntate, y este había también preparado otras cosas por allá como para picar, porque hoy fue así día de buffer y come lo que quieras, ¿no? Y al final vi que no comió las tostadas, claro, ya están suaves, y, pues, ni modo, se van a la, a la basura orgánica, ¿no? O sea, no, no, no tenemos perrito acá como para que, bueno, te alimente el perrito. Pero en ese momento para mí fue un stop, ¿no? O sea, cuando tú ya seas consciente, o sea, ¿por qué lo voy a obligar a comer?, por mí claro, okay. no porque porque mi esfuerzo de madre abnegada o sea, hasta que te lo tienes que comer todo y dije no tiene hambre ahora no se le antoja eso como tal vez a mí en muchos momentos no se me ha antojado algo y terminabas comiéndotelo porque ay pobre tu mamá no ya lo preparó o qué van a decir que, que o sea, qué que grosería que te den algo y tú no te lo comas. O sea, todo esto que también implica la parte de, de la comida, ¿no? Y que tú rechaces la comida.
0: Sí, la parte cultural como familiar, ¿no? O sea, en cada familia hay sus, sus este, como sus sus tradiciones o sus costumbres, ¿no? Entonces hay familias que plato limpio, hay familias que doble plato, hay familias que no puedo decir que no te gusta, hay familias donde pues que cada quien coma lo que quiera, ¿no? O sea, como que no hay, no hay un tejido familiar alrededor de la comida, como, o sea, como que cada familia tiene sus propios patrones, ¿no? Así es. Pero como dentro de cada familia hay individuos diferentes, y no porque sean niños significa que no puedan eh, expresar acerca de la comida, lo que ellos sienten, ¿no? Respecto a, a, a cómo
2: esta nueva como esta nueva forma en la que podemos ir respetando lo, lo que, si vamos a hablar de nuevas generaciones, lo que los niños nos van marcando también, este. Y hacerlos conscientes también de, oye, pues si no te gusta algo, también puedes decir que no. Y no, no, o sea, les hace, les enseñamos esta parte de asertividad también, ¿no? O sea, no solamente en los alimentos, sino si hay algo que no te guste, me lo puedes decir, esa ropa que yo te quiero comprar y que a lo mejor esa playera para mí está padrísima, tipo polo, pero tú quieres una negra, roquera, horrible, con calaveras pues también habla de que tú puedes no solamente en la parte de comida decir a lo que te gusta no sino que también les vas formando esta capacidad de decidir que tampoco eh, tampoco es algo que generacionalmente nos hayan inculcado a nosotros no entonces creo yo que digo hace ratito Candy este, comentaba no la experiencia en el área educativa me ha dejado eso o sea el entender que todo es un proceso de aprendizaje, todo lo que nosotros podamos aprender, no solamente, por ejemplo, en la escuela español y matemáticas, no aprendemos a socializar, aprendemos a solucionar conflictos, aprendemos a ser empáticos, aprendemos habilidades para la vida, y dentro de todo esto, este, la, las generaciones que, que, que están ahora, ¿no? que son las famosas generaciones de cristal, que no les puedes decir absolutamente nada, porque, ay, se sienten, y, o sea, estamos... Este es un ejemplo padrísimo de ver cómo estamos en, en, generacionalmente hablando en extremos, ¿no? O sea, donde el papá antes te daba un chacletazo, este, la forma en la que nos educaron, tal vez como sin preguntarnos, eso este, era así. Imposición, era un... totalmente um, un... impositivo. Unitario, totalmente, pero que nos fuimos al otro extremo a nivel educativo, ¿no? Ni siquiera puedo decir, no estoy hablando de... de de una educación respetuosa, que sería eh, la parte media, sino que nos fuimos a hacer totalmente permisivos. ¿Por qué? Porque esto es a nivel global lo que ha cambiado. Antes, quienes estaban en casa? ¿no? Mamá, generalmente, yo creo que un 60% de las mamás estaba en casa, no laboraba, ¿no? eran amas de casa que llegabas, estaba hecha, este es tu informe, la casa limpia, ¿no? Y ahora creo que estamos al revés totalmente, donde la mamá está afuera, y entonces esto repercute en todos los sentidos. Antes había guarderías, antes no había nada de esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando a nivel laboral, a nivel económico, la mujer sale a trabajar? Todos estos patrones van cambiando. Y entonces ya no tienes la comida calientita en tu casa. Tienes que, ¿Por qué hay tantas cocinas económicas, no? Antes, en mi época, era un pollo brujo que, uh, ¿no? O sea, comías pollo brujo una vez, tal vez este, un domingo, un mes. Ay, mes. un mes. Una vez,
0: una vez. <ríe>
2: Y serías una, dos, ¿no? El gato pardo de repente por allá. Eh, pero ahora es algo que es algo tan, tan común, ¿no? O sea, la comida rápida. Antes, ¿no? O sea, la comida rápida era como de
0: día de fiesta, ¿no? Sí. O sea, que creo que estamos... Bueno, que es algo que sí hemos platicado en los otros episodios. O sea, tendemos siempre a los extremos, ¿no? O sea... Eh, como, como, ahora pienso que como sociedad, como, como seres sí. humanos, eh, eh, nos pasa un poco ahorita, ¿no? Que nos damos cuenta en cuando estaba, estábamos muy centradas en, en cómo salimos pensando en la escuela, el tema, sin saber que pertenecíamos a una cultura de las dietas, ¿no? Eh, que fuimos formadas de cierta manera, de esa forma además que le sumamos lo, lo, los, los, la presión social que también eh, nosotras crecimos en esa etapa, la cultura de las dietas, de el peso era importante, cuando en, en el cuerpo era importante, bla, bla. Eh, entonces también hay que restringir lo que comemos para poder tener el cuerpo que es importante. Entonces ese es un extremo, ¿no? Vivir así. Y luego viene el extremo cuando te hartas de eso, cuando decides decir a la fregada todo, el extremo de, 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 de que puede ser también... Puedes hasta abandonar tu salud. En una, en una la estás dañando también porque estás dañando tu relación contigo. Y en la otra abandonas tu salud porque estás tan harta que, que te vas al extremo, ¿no? Y, pero creo que pasa en todo. Creo que como seres humanos tendemos a irnos a los extremos. Y, y ahorita, por ejemplo, hay una radicalización muy fuerte entre los que apoyan una, una vida libre de dietas, eh, que, que prácticamente es haz lo que quieras. Y hay otra, ¿no? Donde todavía está supermarcado, que tienes que comer saludable y la comida no saludable o, o la comida que no encaja en ser natural está mal y satanizarla ¿no? en, y así va pasando en todo y tiene mucho sentido lo que dices ahorita también o sea como como antes todo era hecho en casa mi mamá me contaba ¿no? que mi abuelita se la pasaba todo el día en la cocina o sea hay exceso de atención en la casa a los alimentos y ahorita el poco atención posiblemente de las generaciones a los alimentos porque ya lo puedes conseguir fácil. O sea, lo pido acá, lo hago allá, lo compro, este lo, lo, lo pido, lo voy a buscar, esto, lo otro. Y ya en la casa tampoco estamos siendo quienes cuidamos lo que comemos, ¿no? Entonces, claro. como siempre, yéndonos a los extremos y no buscando el punto medio, ¿no? De una buena relación con nuestras prácticas, ¿no? En este caso, pues, hablo de alimentos porque, pues, es en lo que gira mi mundo como profesional, pero, pero creo que pasa en todo. O sea, el, el, creo que nuestra labor es, el, es ir encaminando, ¿no? A la gente que es cercana a nosotros, a, a, al, no tiene que ser blanco y negro, hay un mundo de matices en la vida. Así es y,
2: y yo creo que en esta parte este, Angie lo, lo que comentas no con respecto a estos extremos es que tal vez tal vez en algún momento caminamos sin ser conscientes de ello no pero en el momento en que tú te puedes dar cuenta o que estás en un extremo o que estás en otro porque si sí lo alcanzas a ver en algún momento es allá donde viene esta parte de valentía de decir a ver qué quiero hacer por salud ¿no? no por apariencia, sí. no por lo que piensen los demás, ¿no? o sea, ¿qué es lo más conveniente para mí en mi vida? ¿Qué es lo más real? O sea, ¿qué sí puedo hacer? Porque a mí tal vez me encantaría hacer X, pero pues mi realidad me dice que esto es lo que yo puedo hacer, ¿no? Este, y, y creo que nos está tocando, yo creo, una generación de, de darnos cuenta para empezar todavía este proceso con, con las nuevas generaciones. Yo te digo que como mamá, te puedo decir que es una una historia muy diferente la de Iván, que tiene 16 años en cuanto a su alimentación. Además, él por naturaleza es grande, es robusto, es, o sea, es un toro, siempre ha sido así, o sea, entonces come cantidades que tú dices, o sea, yo no me voy a comer eso, ¿me explico? Ahora, ¿pero en, ¿En algún trans... punto
0: te conflictuaba? O sea, como estas preguntas con mamá, o sea, ver padre, que tu hijo comiera mucho comía, jamás? Okay. Jamás, porque en esta parte Iván era muy
2: activo, ¿me explico? Entonces había ese equilibrio entre lo que él comía, porque además no es de comer galleta o no es de comer, es de comer comida, le gusta comer okay. bien, no sé, por ejemplo, hoy las tostadas, ¿no? Le sirves cuatro o cinco tostadas y está enamorando a la que no está comiendo su hermano. ¿no? Este... Pero, por ejemplo, ya no vuelven a comer hasta que les da hambre y que, él puede, por ejemplo, cenar leche, ¿no? Y una fruta y ya luego se va a acostar ¿no? y se acostó. Pero al día siguiente amanece con un hambre de adolescente de 16 años que quítate porque, o sea, te, te come la mano. Y algo muy padre que está pasando ahorita con Elena, que es este mi extremo, ¿no? O sea, ahora al tratar de ser más consciente es... A ver, estoy aquí, los días que puedo, voy a preparar desayuno, ¿no? Para todos. Hoy me tocó el huevito, la fruta picada, eh, la lechita, la no sé qué. Porque trato de que también ellos vean, ¿no? O sea, esto que estoy haciendo con Elena va para todos. Eh, Detén allá el cereal, vete. vamos a ver, no. Acá tengo o, o, una anécdota padrísima. Este Llega a la casa un cereal de estos así, de los de, que son para, ¿cómo se llama? ¿No? De avena. Ay, ah, los que son como para dietéticos. Así como uh -huh. uh -huh. lo buscaron en el súper uh -huh. y lo trajeron, que no tienen sabor. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí. aquí en la casa, con tres varones, el cereal no me dura ni dos días. ¿Me explico? O sea, uh -huh. un choco uh -huh. claro. O sea, lo devora, porque les da hambre y están así comiendo el, el choco crisis con la leche. Llega este cereal, lleva 15 días aquí. Ahí <risa> Exacto, exacto, ya llegó un otro cereal igual de los que les encanta, ya desapareció, y el otro cereal allá arrinconado, me explico ese patito pero lo comen porque no hay otra, y, y, pero lo, lo comen, si sí lo llegan a comer, ¿no? pero entonces no les puedo decir no lo comas porque también, yo, yo lo que he tratado de hacer, tampoco me voy a ir al extremo y decir no, que no entre nada de azúcar a la casa y eso es satanismo No, porque ellos también traen ya una rutina. ¿Qué es lo que les digo? En vez de comerte esto, oye, están acá las frutas. O oh, mira, ahí traje esto para que, o ya preparamos aquello para que cuando tengas hambre, está la fruta picada. ¿no? Entonces, tratar de buscar otras formas en las que ellos vean, no les quiero decir, no lo comas. Pero hay otras opciones. Y tampoco les voy a decir, ya no van a entrar las galletas, porque a los otros les gustan las galletas y son fans de las galletas. Mm -hmm. Y donde es lo que es gracias a, a mis hijos me explico porque les gusta pero allá es esto que decías ahorita me, me, en algún momento me causó conflicto no para mí Iván nunca fue un niño gordito ¿me explico uh -huh. y él tampoco se sintió así o sea Iván es el niño bueno ahorita hay el muchacho no uh -huh. como que bueno es que yo soy grande no uh -huh. Pero nunca lo he visto, no, no voy a comer esto porque, ay,
0: este, esto engorda. Jamás. Pero porque a ti nunca te conflictuó. Entonces, ese es la el El tema de... está cuando a la mamá le conflictúa y se lo pasa a sus hijos, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo viví de mi mamá hacia mí, ¿no? Eh, y, y, y en otro podcast Candy habló de una experiencia de su sobrina, eh, con cómo al final los niños abren los ojos a lo que sienten los papás no Por es como quitarles es que es como quitarles su, su inocencia su identidad o sea, así, así lo ese, siento no y ese o sea, autoconcepto viene
2: del otro o sea hace rato ustedes hablaban de autoestima a mí me gusta más hablar de autoconcepto el autoconcepto okay. se forma de la idea que los demás tienen de mí explico y no sé si el autoconcepto es bueno o es malo como dicen, de la autocima alta o autocima baja. Yo he llegado a la conclusión de que trato de, de no tocar ese término porque llega un momento en que yo solita me hago bola. Pero en uh -huh. el autoconcepto sí, en el autoconcepto te puedo decir que es la idea que yo tengo de mí mismo. Y esa okay. idea que yo tengo de quién soy, ¿de dónde viene? De mis primeros formadores. No necesariamente tienen que ser mamá y papá, claro. porque son los abuelos, los tíos, los hermanos, es solamente uno de o mamá o papá. Pero siempre esto se va adquiriendo en el transcurso desde el vientre materno, por la parte emocional de la mamá que lo transmite a través del de, de, de cordón umbilical. Todo lo, todo lo que la mamá siente, lo siente el bebé. ¿Me explico? Todo lo que la mamá vive, lo vive. De hecho, cuando estás en terapia, es parte de lo que también trabajas, ¿no? Económicamente, socialmente, en salud, eh, con, con quienes estaba tu mamá, fue un embarazo que deseado, fue un embarazo no deseado, fue, o sea, tic, 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 ¿Cómo estaba tu mamá en salud? ¿Qué situación? ¿Dónde vivía? Todo, 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 todo esto ya forma parte de tu personalidad. Y tu personalidad se termina de formar a gente. Bueno, tú, desde que tú naces, también, hasta tus primeros 6, 7 años. Entonces, toda la historia que yo tenga, no solamente de mi personalidad, de mi vida, sino de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Lo aprendí en estos primeros años. Y viene también de la forma en la que las demás personas tenían esta idea en este caso de la alimentación, si mi mamá, por ejemplo, yo hablando de Maricati, ¿no? Era una mamá que todos los días cocinaba algo diferente, que siempre fue de plato limpio. O sea, afortunadamente, yo trato de pensar en el hoy, ¿no? O sea, ¿por qué mi autoestima? Llamando la autoestima, ¿no? O ¿por qué el autoconcepto? El autoconcepto que tengo de mí mismo nunca fue de, ay, estoy gorda, ¿no? O, ay, estoy esto. o Realmente, yo tengo la complexión de mi papá, mi papá es delgado, pues nunca tuve esta idea de estar gorda, ¿no? Por ejemplo... O sea,
0: nunca, es, nunca hubo esa fijación en, en ti de tus papás,
2: ¿no? Pero sí de mis hermanos. Mis hermanos tienen la complexión de mi mamá, ¿no? Y entonces allá es donde sí he visto, tal vez no en mí, pero esta relación que hay con la comida está cañona, ¿no? O sea, sí está cañona. O sea, cuando hay ansiedad, cuando hay alguna situación difícil, cuando... De ahí es donde ves que el plato empieza a girar y así ese más gordo y más grande, ¿me explico? Y, 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 pero no lo sé, tal vez allá viene también la, la parte eh, que no es aprendida. que es o sea, la, el, la personalidad se forma a través de la parte del temperamento más el carácter. El temperamento es algo genético, no lo podemos quitar, no nos podemos quitar de gente, de los genes, no podemos decir, esto no me gusta, no, esto es así y que generalmente el temperamento se, se, se caracteriza por ser un temperamento hacia afuera o hacia adentro. Más la parte del carácter, que eso sí lo aprendimos. Por ejemplo, ¿no? O sea, todos nos enojamos. Todos. O sea, eso es algo instintivo, es algo del cerebro primitivo, es algo que tenemos nosotros eh, por default de ser seres humanos. ¿Cómo nos enojamos? Ah, eso tú lo aprendiste a socar puertas, a mentar abuelitas, a, a eh, estar en silencio, a lo que tú quieras, eso lo viste, aprendiste cómo enojarte. ¿De quién? Pues de tus principales cuidadores. Entonces, aquí bien, todos tenemos hambre, yo creo, ¿no? O sea, todos sentimos hambre. ¿Qué hacemos cuando sentimos hambre? Entonces veo, lo aprendí, aprendí de mi mamá y de mi papá, ¿qué que, que se hace cuando alguien tiene hambre, no? Pues comes, pero, sí, pero ¿qué comes? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que te daban o qué es lo que había a tu alcance? No es lo mismo una, un niño que aprende en, a lo mejor en una comunidad alejada a lo que hay en el refrigerador de una ciudad, ¿no? En una casa de una ciudad donde el poder adquisitivo es mucho mayor. ¿Qué va a comer? Pues lo que haya, ¿sí? Con Lo que haya entrado por esa puerta y esté allá alojado en el refrigerador. Entonces también esa parte es importante.
1: O sé sea, ¿qué, sí, qué ¿qué Qué importante lo que acabas de decir, y voy a poner una pequeña pausa porque creo relevante retomarlo, el, nuestros hijos van a aprender de su relación con la comida, van a aprenderlo de nosotros, sus padres, o de los que lo estamos cuidando, de, de quienes lo están aprendiendo, ¿no? Entonces, si nosotros de entrada tenemos una, un mal vínculo con, con nuestros alimentos de cuando estoy muestrosada, como mucho, cuando estoy eh, triste, no como, cuando o sea, también ellos se, se fijan de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Entonces, algo que queremos como poner sobre la mesa, cómo generar estas, cómo tener estas nuevas generaciones de una manera más asertiva, más sana. Lo que tú mencionabas desde el principio, empezando nosotros como adultos, como padres, como personas, este, eh, que dan ejemplo, empezar a ser conscientes de, este, de, de nuestra alimentación, ¿no? No nada más de lo que comemos, sino también del cómo lo estamos comiendo, y me, mencionabas el ejemplo de, 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 tus herman, de, de alguno de, de, de tus hermanos, ¿no? o sea, si tiene esta característica, yo veo cómo su relación es una, si está en otro proceso, su relación es otra, entonces sí, definitivamente, y a lo mejor de eso no somos conscientes, yo Creo que empecé a ser más consciente de esta situación en esta cuarentena, ¿no? Y, y algo que fui aprendiendo, y, ah, de hecho con Angie es parte de nuestras pláticas de, ¿sabes de qué me di cuenta esta semana, amiga? Aprendí que cuando estoy a tal, me pasa esto con la comida, ¿no? Entonces eran así como, 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 como destellos de, ajá, estoy aprendiendo a ser consciente. Y en este aprendizaje a ser consciente, también puedo enseñar. A, a las personas eh, que me ven a, a tener esta conciencia, ¿no? Qué importante, sí. qué importante.
0: Y sobre todo que no, o sea, el, como,
2: como adultos que somos, ¿no? Eh, las personas que están a nuestro alrededor, sean nuestros hijos, un primo o quien sea, eh, van a aprender de lo que hagamos, ¿no? De lo que vivimos. No te comas eso, o eso está mal, o no, sí, es así, o no. Cuando tú estás en, haciendo exactamente lo que no quieres que hagas. Y, y hablo en ese sentido educativo en, de cualquier tema en general, ¿no? Pero acá también es importante tener en cuenta, ¿no? Hace rato, en, según yo, con eso iba a empezar hace ratito. En mi la apunté, pero ya está tan bueno el otro tema. En esta parte también que a nivel cerebral y neurológico, ¿no? No como como cuando estamos chiquitos, creo que ustedes en algún momento lo han escuchado, ¿no? O sea, esta plasticidad cerebral que tenemos, de la capacidad de aprender que tiene el cerebro. ¿Por qué? Porque parece una plastilina en los primeros años. Claro, ya cuando estamos del otro lado de la vejez entonces ya cuesta muchísimo más trabajo aprender o reaprender cosas que sean diferentes a lo que hicimos tal vez los primeros años de vida. Entonces, el reto es sí ser valientes en romper estos, estos patrones y estos paradigmas que hay en general de la alimentación, en este caso, por supuesto. Pero el que nosotros podamos desde, nuestro, desde donde estemos, comenzar a vivir con nosotros para poder transmitir. Yo pienso, ¿no? Por ejemplo, en experiencia, hacer que Iván tal vez tenga un patrón diferente de, de, de alimentación, me ha costado mucho trabajo, pero no tanto por la parte no tanto por la parte de la alimentación, porque eso está lo que él, él... puede comer verduras, y puede comer... O sea, no tiene problema con él. El, el problema en este caso es la cuestión del, del moverse. Me explico del ejercicio, de salir a caminar. De, y ahorita en cuarentena, ¿verdad? al empujarlo, porque no quiere moverse. Como buen adolescente, ahí se queda, se postra. Nos ha tocado muchos papás de adolescentes vivir situaciones... Sí aún, si de por sí era algo complejo, aún más complejo por tenerlos acá 24-7, ¿no? Eh, y en esta parte de, de que nosotros podamos ir eh, haciendo las cosas diferentes, pues me está tocando a mí verlo con, con la más chiquitita, ¿no? O sea, a, hacer cosas, tenemos que hacer cambios para, para poder empezar a ver estos cambios. ¿De qué manera? Yo, en mi vida, cuarenta y tantos años, había yo cocinado durante más de un mes, jamás, jamás, o sea, yo, eh, ¿cómo voy a cocinar? No soy buena para la cocina, todo se me quema, y efectivamente todo se me ha quemado, ¿verdad? O sea, hago unos, hago unos empanizados horribles, incomibles, que gracias a Dios, mis hijos oh. han muerto de hambre, porque Dios es grande, pero los caldos que empiezan a salir muy bien, ¿no? Entonces, eso ha implicado para mí una conciencia de a ver qué verduras tengo en el refri. Cuando antes me valía, ¿por qué? Porque pues yo compraba comida, ¿no? Uh -huh. de comprar es decir, la pechuquita la plancha, o sea, trataba de que no sean comidas tan grasosas y puerco casi no. Era, era mi onda este, de, de salud nutricional, ¿no? A final de cuentas, comida que no yo preparaba. Y al principio, cuando... Acá la amiga Candy, no, que el método, bla, 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 y yo voy a tener que cocinar, y todos los días, porque además eso no puedes darle un alimento de un día al otro, porque pierde sus no sé qué, la... no, esa mujer le voy a decir que venga a cocinar a mi casa, o sea, qué le pasa, qué horas, porque yo se en el Pero ha sido la cosa más maravillosa, de verdad, no, las cosas que más he disfrutado en este mes. Elena ya va para sus nueve meses, y del mes siete al mes ocho, he descubierto con ella cosas, ¿me explico? Y estoy sumamente asombrada de la capacidad, como tú dices, ¿no? Intuitiva que tiene el ser humano de decir, esto no me gusta, esto sí. Hoy, por ejemplo, huevito, claro, es su favorito, ¿me explico? Y ¿cómo es el huevo? Mi abuela decía que no, mi mamá decía que no, casi me matan cuando en la familia le dicen que Elena ya comió huevo. Eso es hasta el año, ¿no? Todo, Ajá. Año. Todo en ocho meses le está dando, vas a ver que se, le van a empezar a salir ronchas y, pues vamos a ver, no, no puedo saber si va, es alérgica si no se lo doy. Y es, y es la cosa más maravillosa. Entonces ella ves cómo come y, y lo dice. Fruta y, y no la muevas, o sea, ella está en lo suyo. Y cuando ya no quiere, ahí se tirar la comida. Ahí claro. Que
1: no ya, ya ahí ya cuando, ese es, es el momento en el que dices contras, porque qué no tengo un perrito?
2: Yo quiero sí. en mi vida. que alguien
1: me preste su perrito, por favor.
2: No, y, y, y decir, Rico, y, y, se está comiendo algo que yo le hice. O sea, yo creo claro. que esa es la satisfacción de nuestras abuelas de México. De, claro. Disfrutar que la gente coma lo que tú preparas. Cuando, pues y yo bueno,
1: amo. yo que veo a Elenita comer, porque me mandas sus videos, me mandas todo esto, es un disfrute y un goceador, una concentración sí. además, que yo creo que debe, ahí es donde entra el mindfulness eating, ¿no? Y ahorita también está sonando mucho. Este comer consciente, comer concentrado, comer disfrutar Y entonces la ves agarrando el huevo y lo ve y lo ve y lo, luego se lo come y se Bueno, es un disfrute verla comer increíble. Y digo, contras. O sea, si nosotros tal vez hubiéramos tenido, empezado a tener ese, a lo mejor disfrutaríamos lo que estamos comiendo y no estamos comiendo la ansiedad. O sea, yo me he descubierto comiéndome mi ansiedad, literal. O sea, así si de... Ajá, y, y ese es como de descubrimiento de cuarentena, ¿no? O sea, sí, porque estoy, y, y después esto, ¿por qué estoy comiendo así? Ni siquiera le estoy sintiendo el sabor, o sea, a ver, y, y me calmo y respiro y empiezo con una cucharada a la vez, porque nos comemos a veces nuestras emociones, eso es algo literal, ¿no? Pero, pero muy pocas veces aprendimos, y este es algo que me, que me encanta, por ejemplo, en los talleres, Siempre dar, porque es como un aprendizaje de, y para, para, ¿cómo se llama? Para, que, que marca mucho, ¿no? De, no hemos visto, a muchos niños de baby led weaning, que es este método con el que comen Linda, con el que comió mi hija. Tal vez no en la, en la en la vida adulta todavía no no podemos ver estos a estos adultos que aprendieron a comer así, pero yo creo que ya verlos disfrutar desde ahora, desde esta etapa comer así te marca a ti otro tipo de conciencia, otro tipo te, te ¿Quieres aprender también de ellos a comer, a tener esta relación? Tan, tan desprendida también de los alimentos, ¿no? O sea, los alimentos son alimentos, o sea, no como porque porque estoy triste, o sea, los niños no es, no comen porque están tristes ni porque están enojados ni porque están contentos, comen porque tienen hambre y punto. O sea, no hay no hay así como, y si estoy llena, estoy llena, y no hay el de, ay, no, no hay la culpa, te tengo que comer con la culpa de que de que los niños de África se quedan sin comer. O sea, es, es, es como un, un proceso tan natural, como todas nuestras necesidades básicas de ir al baño, a hacer pipí, popó y que no me genere culpa. solo voy al baño y, y, y bye O sea, es como y bye pero lo disfruto. Pero además, cuando estoy en ese momento, disfruto y, 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 y estoy en ese momento presente comiendo, ¿no? No sé tú cómo lo ves, cómo, cómo lo has vivido como mamá en, en ese sentido. Yo así lo veo como nutrióloga cuando me comparte sus videos.
2: Como mamá y
1: como psicóloga, ¿cómo lo ves?
2: Estoy realmente asombrado, ¿no? O sea, estoy descubriendo con Elena algo que, digo, en, en general simplemente el hecho de tenerla y de poderla disfrutar en todos los sentidos. Me explico, de no tener que correr con la pañalera para que llegues a las 7, entonces después me voy la, al trabajo, no sé qué, Dios te bendiga, bla, 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 entonces, o sea, no. Y de volverte a ver hasta las 3 de la tarde, ¿no? De saber, de perderme todo esto, pues, pues no, ahorita... O sea, 24-7 ha sido un regalo para mí. Yo sé que este, este confinamiento ha traído cosas muy tristes, ha habido muchas pérdidas de todos los sentidos, pero también ha habido cosas positivas, también ha traído eh, momentos de reflexión, ha traído mucha, muchas cosas, mucha luz también. La realidad es que también ha traído mucha luz, ¿no? Entonces, yo, ahorita que comentabas esto de la parte de las emociones, yo pensaba, ¿no? La parte de inteligencia emocional, nos habla precisamente de que podamos dejar entrar por la puerta la emoción que nos viene a visitar, escucharla. Porque tiene una función y tiene un mensaje para nosotros. Todas las emociones no son buenas ni son malas. No hay, para mí no hay emociones positivas y emociones negativas. Las emociones son funcionales. Entonces, ¿qué mensaje me trae la tristeza el día de hoy? ¿No? O sea, ¿qué, qué mensaje hay para mí? Escucharlo entenderlo, no estarle cerrando la puerta, porque aquí es donde viene la ansiedad, ¿sí? y entonces acá es donde yo confundo, y puedo, en vez de sentirme triste, sentirme ansioso, sentirme en el extremo deprimido. Pero cuando yo escucho la tristeza que me viene a decir algo, sí que generalmente es a, darme, a que yo me dé tiempo de esa pérdida, de algo que se fue, la, la tristeza viene cuando no tengo algo, cuando extraño algo, cuando algo pasó, cuando alguien falleció, cuando... y lo escucho y me doy el tiempo de sanar esa herida que se ha hecho. Entonces, ya, ya una vez que me visita la, la, la tristeza, la dejo ir, oye, pues bye, que te vaya muy bien, nos vemos pronto, porque va a regresar, así somos seres humanos y las, las emociones van y vienen. Lo mismo la alegría, lo mismo este, el enojo, ¿no? O sea, muchas veces el enojo pues no lo queremos, o sea, como que no, yo no tengo, yo soy así, no, no me debo de enojar porque yo soy Dalai, Lama, la casi casi y entonces yo hago mis ejercicios de meditación y digo, oh, espérate, espérate. La, el enojo tiene un mensaje para ti. ¿Y cuál es la parte eh, positiva de, 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 del, del, de esta parte del enojo? ¿no? O sea, el, que yo me pueda activar por algo. Si estoy viendo algo, una injusticia o algo, y el enojo lo empiezo a sentir, voy a hacer algo. Esa es la finalidad del enojo. Y así... El ir descubriendo que las emociones tienen un objetivo y tienen una función en nuestra vida y el poderlas aprender cada uno de nosotros a entender va a ser que de alguna otra forma estas for, estas, estos vínculos que hemos hecho no solamente con la comida, ¿no? O sea, hablo de cualquier tipo de adicción viene de alguna emoción que no ha sido procesada correctamente, que no ha sido entendida. De hecho, la parte adicción ad viene de, esa, de, de, de esta misma raíz, no lo no dicho, lo no expresado. Y entonces es donde te comes no lo que, lo que sí puedes, o sea, como que tapas tu boca, digo, es una metáfora, ¿no? Pero te tapas la boca para no expresar lo que realmente tú, tú, tú en sí quieres decir. no Entonces, es todo un reto cuando no hay conciencia por parte del adulto, ¿no? O sea, cuando tú no has hecho este trabajo personal, pues tampoco se lo puedes mostrar a, a, a las demás personas. Entonces, hablo también de conciencia y ser valiente porque implica un trabajo personal e implica hacer cosas diferentes, implica romper tus propios, tus propios paradigmas, implica muchas cosas que vas a tener que dejar de hacer para hacer nuevas y para poder eh, invitar a los demás en tu actuar a hacer las cosas diferentes. A mí amiga, te... qué
1: importante, de verdad. O sea, estoy así en shock porque... Justo se me viene a la mente mi frase que hace poco les comentaba Angie y, y, y a Mar, que es otra colaboradora, de decían, la valentía siempre trae una recompensa, la valentía siempre trae un regalo, ¿no? Y este ser conscientes más ser valientes, yo creo que es, eh, es la respuesta a nuestra gran pregunta, ¿cómo podemos hacer generaciones más sanas? Ser consciente y ser valiente. Es que sí, valiente para romper patrones y consciente para querer cambiarlos,
0: ¿no? Angie, ¿ibas a decir algo? Sí, este, que, que creo que sí, creo que la parte de la valentía es muy importante, ¿no? O sea, a nosotras nos tomó más de un año empezar a grabar el podcast porque queríamos hablar de esto, pero nadie lo estaba hablando y nuestros círculos cercanos sentíamos que podíamos ser juzgadas, ¿no? Por meternos en temas de emociones y, pues, no somos psicólogas y, pues, al final estamos diciendo cosas de todo lo que aprendimos de la forma en la que la aprendimos no al menos yo no estoy de acuerdo en el fondo sí la forma no eh, y así la siguen haciendo y así se siguen haciendo las generaciones no se siguen formando de la misma manera porque los formadores siguen siendo los los mismos no 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 no, no. entonces eh, relacionado con esto como con algo que de la valentía que, que creo que es muy importante eh, y, y los patrones, te quería preguntar algo ahora hablando en tema de salud general, ¿no? Así como a veces el cuerpo nos está diciendo algo en cuestión de su cambio eh, físico, el hambre nos está hablando y nos está diciendo, como una adicción también nos habla y nos dice, algo no estás procesando bien de tus emociones. Yo tengo una duda en específico, que eso nunca, nunca he escuchado hablar de algo así. Decías que los adolescentes como que por etapa, por la etapa que viven tienden a amodorrarse y es la verdad, ¿no? O sea, todos pasamos por ahí, ¿no? ¿Crees que en la parte de movernos hay algo que nos amarra en ese autoconcepto? Okay. No sé si me doy a entender.
2: Dos, dos, dos temas son los que este, se me... Los logro rescatar lo que tú me dices, Angie. Uno es que muchas de las cosas que hacemos nosotros Sí, este, las hacemos porque hemos visto que en otra persona eso genera una alegría o es algo que les gusta, ¿no? Por ejemplo, hablando del baile o del deporte o de algo que tú hagas, habrá que ver quién de la gente cercana te devolvía cosas positivas por lo que hacías. Oye, qué bien lo hiciste, oye, mira esto, o quién reforzaba esta conducta, ¿sí? Y tú esto lo fuiste asociando también con la parte emocional. Okay. Entonces esto te genera, por ejemplo, no lo sé, los que son este, deportistas, ¿no? Pues, que me genera, me van a dar una beca o, o lo, lo hago muy bien. Sí, pero en algún momento hubo algo que hizo este clic con alguna persona importante que que deja para ti un reforzamiento positivo y que está vinculado generalmente con el afecto cuando nos dicen, ay, qué bien, baila, qué bien bailas, ¿no? Qué bonito lo haces, ay, y tú te sientes, pero bueno, divina, y la diosa de la cumbia, ah. o sea, padrísimo. Y eso, eso es lo que, a final de cuentas, con lo que se queda el cerebro, te explico. Mm. Acuérdate que todos tenemos, o sea, en el proceso de aprendizaje, la sinapsis que hacemos se van quedando como huellas de aprendizaje y después vamos haciendo las cosas como, después de cierto tiempo, generalmente dicen los expertos que después de 21 días ya tú, los hábitos se van generando de manera normal, así como espontáneamente, ¿no? Como andar en bicicleta. Lo mismo de baile, lo mismo en cualquier cosa que tú hagas repetitivamente. Pero siempre va a haber como esta parte vinculada con el afecto. Siempre. algo que te haya reforzado eso que tú hiciste. Cuando dejas por algún momento, generalmente en la adolescencia, que hacemos este despegue de la parte de la autoridad de nuestros padres, entonces tú empiezas a darte cuenta que eso ya no era tan importante para ti. O si traes pleito comprado con alguno de los cuidadores que te lo reforzó en algún momento, ah, pues entonces ya no lo voy a hacer porque taca, ta taca, 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 ya te metes en nuestro rollo, ¿no? Ahora, también la realidad es que muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos. No, o sea, esta, esta parte del autosabotaje, pareciera que en algún momento lo aprendimos y fue parte de la currícula, ¿me explico? Y tenemos esa capacidad para cuando empezamos a disfrutar las cosas, empezamos a decir, no, no, es que va a pasar esto, es que seguramente hace rato decían, no, es que seguramente van a juzgar, ¿qué tal si hablo de este tema? Y entonces esto es nuevo, en la... o sea, nuestra propia mente nos va a poniendo todos esos obstáculos que hacen que ya no podamos disfrutar algo. Yo, yo, Angie, ¿qué, ¿qué te podría decir Angie? El que tú puedas como hacer este escaneo, ¿no? De, de, ¿De dónde vino? Para empezar este gusto por lo que tú hacías, ¿no? Y si logras subirte hasta el fondo e identificar de dónde venía esto, entender que en el hoy Angie no necesita esto para estar bien. No necesitas que otra persona te diga tal cosa. ¿Qué pasa? Muchas veces esta, esta niña, ¿sí? chiquitita, interior, Angie bebé, Angie bebé, Mari Carmen chiquitita, o sea, vimos, estábamos expuestos a todo lo que los demás hacían, decían de nosotros. No teníamos las herramientas suficientes, ni la conciencia, ni la inteligencia en ese momento para poder decir, no me gusta, sí me gusta, o entender qué estaba pasando. Entonces estábamos sujetos a todo esto. Cuando nosotros logramos entender que en el hoy... Yo, Maritana, voy a cuidar de esa niña pequeñita, ya no necesito mendigar cariño, ya no necesito eh, ponerme de chancleta, ya no necesito muchas cosas, entonces en el hoy yo te voy a cuidar, yo voy a, a, a darte esa necesidad. Y va a ser cubierta en todos los sentidos, no tiene nada del que temer, son otro rollo ya como
0: más terapéuticos. Sí, o sea, sí puede haber un anclaje por ahí, o sea, sí hay un, un así como con los patrones aprendidos de alimentos y de, y de las emociones, lo mismo puede pasar con todas las diferentes aristas de la salud, ¿no? O sea, por con nuestra sí. relación con la actividad física, con nuestra relación con cuidado, o sea, cuidar nuestra salud más allá de lo que comemos, sino también el, el temor a veces de ir al médico, el temor de ir al dentista, el temor ¿no? de no querer de no querer ir al psicólogo o de no atender esa parte de la salud mental o del miedo al psiquiatra. O, o sea, como que todo eso también pues, son, son cosas que, que en, en, tal vez en nuestra infancia eh, desarrollamos y, y no nos hemos dado cuenta, no lo hemos observado. Entonces, pues no solamente como decíamos ahorita no solamente se trata de alimentos se trata de todo lo relacionado con salud por eso pensaba yo en el ejercicio no lo hemos tocado y tampoco he escuchado que alguien toque algo así como no. pues para cerrar eh, ¿qué, qué, con qué nos quedamos cada quien vamos a dar, a dar como nuestro, nuestro cierre final un, un minutito de, de con qué nos quedamos para seguir reflexionando y aprendiendo o desaprendiendo según lo que, lo que cada uno vaya a decir ¿no? eh, María Carmen
2: Claro que sí. Bueno, pues yo retomo mucho la parte del inicio, ¿no? El, la invitación a ser conscientes de las cosas que hacemos, del por qué las hacemos y para qué las hacemos, y el ser valientes, de atrevernos a hacer cosas diferentes. En este caso, de aprender a tener una, pues una concepción y una relación diferente con, sí, con los alimentos, pero yo creo que en todo, en todo vínculo, el atrevernos a hacer cosas diferentes, ¿no? Hay una frase que dice que la definición de locura es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Y creo que el poder hacer cambios en nuestra vida, en nuestra forma de relacionarnos con la comida, en mi caso, ¿no? De poder eh, a las nuevas generaciones de mis hijos poderles inculcar una idea diferente, una relación diferente con la comida. Yo sé que cada uno de ellos, por personalidad, va a tomar lo que cada uno considere bueno para ellos y habrá el que sí y habrá el que no, pero el granito va a estar puesto allá, ¿no? En algún momento ellos han visto tal vez patrones diferentes de, de alimentación a los que me tocaron tal vez a mí hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que fueron aprendidos de las abuelas y las bisabuelas y sobre todo la parte, de, la parte afectiva con la que está relacionado el alimento, ¿no? o sea, el que creo que es importante también esta reeducación con nosotros mismos sobre las emociones porque de ahí parte todo. Concluyo con y eso se me fue querer decir al inicio, ¿no? Con entender y reconocer que somos seres dimensionales y que somos seres integrales y en el, la dimensión no solo de la parte física que es lo que alcanzamos a ver somos mente somos emociones somos espíritu son cuatro dimensiones y en la medida en que estas dimensiones están estén dentro de un equilibrio ¿sí? esto va a hacer que podamos tener cierta salud lo dice la organización mundial de la salud no la definición de salud es precisamente esto la parte mental la parte física eh, no solamente es eh, cuidar lo que entra por nuestra boca, como compartía yo no hace poquito, o sea, sino es también cuidar lo que entra a nuestra mente y lo que sale de nuestra boca. Pues ahí está la invitación para todos nosotros, digo, y ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, gracias Mari.
1: Mi conclusión es seguir en el camino de la conciencia. Yo creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje todo este, todo este año. Ser consciente, consciente este, en, en todo momento, en, en mis actos, en lo que como, en lo que digo, en lo que hago. O sea, ser consciente de cada, de cada cosa que sucede en, en, en mi vida es como el aprendizaje de... de eh, estrella de este año. Entonces, seguir en ese trabajo y seguir siendo valiente, porque la verdad es que ya me considero una persona valiente porque he hecho mil cosas que en mi vida me hubiera atrevido a hacer, y este año creo que fue el año de, de la conciencia y la valentía. Sí.
0: Yo me quedo con el cuidar el autoconcepto de los demás a través de mi autoconcepto también, ¿no? Porque voy a mirar a los demás con como me miro a mí, ¿no? Y, y en, sobre todo en, en quienes están formándose, ¿no? La, la responsabilidad de formar personas sanas en sus vínculos con todo, con todo lo que puedas vincularse, ¿no? Sea salud, sea otras personas, eh, pero tiene que empezar. O sea, no, no puedo hacerlo en alguien más o puedo procurarlo en alguien más, ya sea pacientes, clientes, familia, familia. Eh, no puedo procurarlo en alguien más si no lo procuro en ese autoconcepto mío, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, creo que la, la, la valentía de hacerlo diferente, de romper patrones, eh, o de seguir también patrones que posiblemente también sí funcionan, ¿no? O sea, no, no es, no es llegar y votarlo y, 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 y todo, sino es, es evaluar qué me sirve, qué no me sirve, qué me, qué me suma y qué no me suma. Y este y pues en, la constante, en el constante aprendizaje ¿no? de, de todo esto. Pues muchísimas gracias, eh, Mari Carmen, por acompañarnos. Eh, yo creo que ya platicamos de un capítulo, un episodio más para la siguiente temporada, que sería, el, el, como el, por, por tu especialidad en tanatología, cómo este, despedirnos, ¿no?, o eh, Cómo cerrar ciclos en temas de la salud eh, Que también sería muy importante Así que nos vamos a volver a ver Nosotras que grabamos Y la gente igual te va a volver a escuchar bueno, pues Y nos muchas despedimos Muchas gracias Nos gracias. despedimos, gracias. muchas gracias a ti Y el siguiente episodio ya es el último de la temporada Que va a estar muy muy interesante Y nos escuchamos la próxima semana Bye, Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, @nutentusmanos. NUT en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web www.cnmx.com en la pestaña Podcast Nutrición en tus manos. Hasta pronto.